0: Der 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen, neue Runde Potschalk mit einem fröhlich-frühlingshaft reinblickenden Dieter Bohlen. Ja, oh, Entschuldigung, da habe ich dich wohl verwechselt, ja, Thomas, komm, also das, ist, das passieren ist es so, so konnte? Wie kann
0: das passieren? <lacht> da habe ich den Lichtfilter gar nicht drauf. Außerdem habe ich keine, keine irgendwelchen Einspritzungen oder was auch immer. Der Dieter hat ja, glaube ich, ziemlich nachgelegt, oder? Ich werde das nicht thematisieren, nur unter uns hier, wo keiner zuhört, aber das fasziniert mich schon. Und so unterschiedlich sind wir gar nicht. Also Dieter ist Geschichte, ich bin Legende.
1: Ja, aber du bist schon ein kleiner Lügenball, Thomas. Vor zwei Wochen noch hast du gesagt, nein, ich werde doch nicht den Dieter ersetzen und Na, den Moment. Jogi Löw. Und jetzt sitzt er auf seinem Jury-Sessel. Habe ich
0: das erzählt? Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Also ich bin auch nie davon ausgegangen, dass dieses Thema irgendwann aktuell wird. Und es ist auch keine Legende. Also ich habe, glaube ich, am Tag vor dem Finale haben die mich angerufen, der Dieter hat uns abgesagt. Also es ist ja wohl so, dass Dieter tatsächlich, ich habe gedacht, der ist die Treppe runtergefallen, weil ich irgendwo... Ja,
1: irgendwas hat er ja auch mit dem Fuß gehabt.
0: Ja, ja, irgendwas hat er gehabt mit dem Fuß. Ich dachte, das wäre der Grund, aber der hat irgendwie gebockt. Also der hat ja die, die ganze Staffel irgendwo offensichtlich schon abgehakt gehabt und hat gedacht, da fehlen noch zwei Sendungen. Ich würde also nur normalerweise auch auf Gips einmarschieren, wenn ich sage, ich schulde dem Sender noch zwei Sendungen. Das gibt es für mich nicht. Also wenn mir einer auf die Fresse haut und ich kriege den Mund nicht auf, bleibe ich zu Hause. Aber wegen wegen einem kaputten Knie oder Knöchel irgendeine Sendung abzusagen, in der man reden muss, das gäbe es für mich nicht. Also um es kurz zu machen, haben die mich angerufen, könntest du dir vorstellen und ich habe ja selten in meinem Leben bitte ich um Bedenkzeit. In diesem Fall habe ich gesagt, ich rufe euch eine Stunde zurück, weil ich mir wirklich gedacht habe, was machst du da? Dann habe ich mir aber Folgendes gedacht, es geht ja weder um Bohlen noch geht es um mich bei dieser Veranstaltung, sondern es geht um diese Kandidaten. Und da hat man mir glaubhaft versichert, dass bei denen der Vorschlag, dass ich das machen soll, nicht nur Heiterkeit, sondern auch Fröhlichkeit und Begeisterung ausgelöst hat. Und habe ich gesagt, nee, dann mache ich das, habe aber gleich von vornherein gesagt, ob der das fist trifft oder ob der am Ass gescheitert ist oder was auch immer, ob Jason Derulo schöner trillert als der, das weiß ich nicht, das werde ich auch nicht merken. Aber ich kann mich hinstellen und kann euch sagen, Freunde, ein Superstar wird der nie. Ich habe genügend getroffen, um zu wissen, wie die aussehen müssen.
1: Du bist halt einfach ein total hilfsbereiter Mensch. Ja, klar, eine Na?
0: Hilfsbereitschaft. Und dann, und dann war das ja auch noch, die haben wir ja auch noch Geld angeboten dafür. Man Ehrlich? Ja, nicht. ja. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe gesagt, ich will so viel wie Bohlen, haben sie dreckig gelacht. <lacht> Hat sich der
1: Dieter denn schon bei dir bedankt für deine Hilfsbereitschaft?
0: Ach, woher? Darum geht es ja auch gar nicht. Also ich glaube auch nicht, dass der glücklich war. Die Kandidaten waren, glaube ich, glücklicher als er. Aber ich habe ihn nicht weggenommen. Wenn er gesagt hätte, ich mache das, hätte er mich verhindern können. Zum ersten Mal in seinem Leben hätte Bohlen mich verhindern können. Aber er hat nicht gezuckt und der sagt, wenn ich bockig bin, dann lieber nehme ich einen, der es besser macht als ich, als dass ich da selber sitze und, und irgendwo mich ärgern muss. Siehst du, ein, Spricht Titan, auch wieder für ihn.
1: ein Titan ersetzt den anderen, ne?
0: Das war mein Gedanke.
1: Das wird ja immer, immer wieder thematisiert, ne? Kahn Titan, Poptitan, Titan. Jetzt
0: hoffe ich nur, Und dass der, dass der, der Löw mich nicht braucht, dann sonst der, Wir können jetzt
1: natürlich nicht mehr glauben, dass du jetzt kein Bundestrainer werden willst, ne? Ich
0: kenne ja von den Nationalspielern nur, nur Lewandowski erkenne ich.
1: Ach, Aber das wäre ja eigentlich auch egal.
0: Und Miroslav Klose, aber der hat ja mitgesungen. Der, der spielt doch gar nicht mehr. Du weißt, ich hatte weiß, ja bei, beim, beim Ding mitgesungen. Ich dachte, da untersteht Miroslav Klose dabei, weil das ist ein anderer, der so aussah wie der.
1: Ja, ja, lenk nur ab. Du hast wahrscheinlich schon den Trainingsplan in der Hosentasche, ne? Wie Plan habe wie, wie, wie das weitergehen soll mit der Nutzung. Alle,
0: alle aufs Tor.
1: Du titan -Tor. Ja. Sag mal, weißt du eigentlich, was Titan genau ist, wenn alle immer vom Titan reden?
0: Ach, nachdem ich ja in der griechischen Mythologie eher bewandert bin als Dieter Bohlen, glaube ich, würde ich mir Titan vorstellen als einen von diesen Urweltfiguren. Ich weiß allerdings nicht, ob der aus der griechischen Mythologie kommt oder eher doch aus der germanischen, aus der römischen, aus der lateinischen, glaube ich nicht. Außer Romulus und Remus gab es ja da wenig.
1: Also Thomas, Titan ist eine Riese in Menschengestalt griechische Mythologie. Eben. Also, wie sieht's aus mit Impftermin bei dir?
0: Ja, 16. April. Ja? Hm, Stimmt, 1330. du darfst ja jetzt demnächst, ne? Ja, klar, ich bin dran.
1: Außerdem, was wollte ich dich denn fragen? Ach ja, genau. Was glaubst du bei einer Umfrage? Welcher Promi vermittelt den Menschen am ehesten den Eindruck, sie zu beschützen, sollte die Welt von Aliens angegriffen werden?
0: Hm, wahrscheinlich Angela Merkel.
1: Ja, fast. Kumpel von dir.
0: Günther Jauch? USA. Ja, so weltweite Umfrage. Ja, ja, englische also dachte, Umfrage. Englische, englische Umfrage. Umfrage. Von mir ein Kumpel, der die Welt gegen Aliens besch. keine Ahnung. Arnold Schwarzenegger. So. Echt, ja. Die ist auf
1: Platz 1 gelandet.
0: Der ist selber ein Alien.
1: Auf Platz 2 Will Smith und auf Platz 3... Tierfilmer und Naturforscher Sir David Attenborough.
0: Ja, das ist der alte Attenborough. Also das ist doch, aber da siehst du doch, wie bescheuert Umfragen sind. Wer auf die Idee gekommen ist, Menschen zu fragen, ich sehe das dauernd, da hast du jetzt auf dem Handy dauernd so Geschichten, wo du den Zeiger nach links und nach rechts drehen kannst, wo du sagst, kein Mensch kann das wissen, was man glauben, sie das... Glauben Sie, dass Corona Weihnachten vorbei ist? Ja, man kann es hoffen und das kann man abfragen. Aber was ich glaube, spielt überhaupt keine Rolle in Bezug auf das, was passiert.
1: Ja, der Arnold hat auf jeden <lacht> Fall diese Nominierung entgegengenommen, äh, hat gesagt, ich bin bereit, Leute. Ja, Falls klar. die Aliens kommen, ich bin da.
0: Ich bin da, ja, wer weiß, wie lange noch, aber ich wünsche es ihm, dass er noch lange da ist und dass die Aliens zügig kommen, damit er das noch erlebt.
1: Der ist auch geimpft vermutlich, ne? Schon Arnold, in
0: Amerika sind sie alle geimpft. Mein Sohn hat mir, wie gesagt, geschrieben, komm, komm nach Amerika, da kannst du im Supermarkt geimpft werden.
1: Wie geht's in deinem Kumpel <lacht> Ralf Möller, der hat ja Corona.
0: Mit dem habe ich telefoniert, der hat nur Geschmacksverlust, aber hat ja noch nie Geschmack, insofern ist das egal.
1: Abonnentenpost, Thomas. Mhm. 3.de. Thorsten Schindler.
0: Thorsten, mein Thorsten.
1: Thorsten möchte etwas verifiziert haben, eine Geschichte, mhm. eine Legende, ob das stimmt oder nicht. Frank Zepper war anscheinend bei dir mal zu Gast in einer Radiosendung und dann schreibt er... Gottschalk legte die Single Bobby Brown auf, diese hat Frank Zappa mitgebracht und wenige Sekunden später flog die Single vom Plattenteller, es war nämlich die deutsche Version von Bobby Brown, zu hart für die Hörer. Stimmt diese Geschichte?
0: Oh, du, es gibt über mich so viele Geschichten, an die ich mich selber nicht erinnere. Ich erinnere mich, dass Zappa bei mir im Studio war. Ich erinnere mich, dass ich Bobby Brown gespielt habe, die auch im englischen Text schon hart genug ist. Und ich wollte gerade sagen, da, da bietet hat, sich eine
1: Lyrics-Version äh, nicht genau, an. Genau,
0: da hat sich aber keiner irgendwo die Mühe gemacht, das zu übersetzen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Version gibt. Wenn es sie gibt und äh, Frank Zappa die mitgebracht hätte, hätte ich sie sicher aufgelegt. Da bin ich furchtlos. Weil Zappa hat das Recht, über das zu entscheiden, was er von seiner Musik hören möchte. Mothers of Invention. Wo ist der Frank Zappa von heute, frage ich euch.
1: Ja, musikalisch guter Song. Textlich geht's natürlich überhaupt nicht. Wie gesagt, eine Lyrics-Version würde mich wundern, wenn den Text freiwillig einer übersetzt auf Deutsch. Wenn wir bei der Musik sind, durfte Thomas bei Wetten das eigentlich persönlich die musikalischen Gäste aussuchen und einladen lassen? Möchte Oliver Knieps wissen.
0: Ach, Kind, es ist doch so, das wissen wir doch inzwischen dass eine Kylie Minogue, wer auch immer damals da war, nicht gesagt hat, ich würde gerne mal in Böblingen bei Wetten das auftreten, sondern dass die Plattenfirma gesagt hat, Honey, wenn du Platten verkaufen willst, dann musst du da auftreten, hat die gesagt, Do I have to? Dann haben die gesagt, Yes, you have to. Und dann kam die auch. Und so läuft das. Und wenn Madonna eine Tour macht und man sagt ihr, es wäre günstig, die macht keine Touren mehr. Aber wenn man ihr damals gesagt hat, du musst in Wetten das auftreten, hat die gesagt, Well, if I have to, I will.
1: Aber durftest du ja. es dir nicht vielleicht auch ein bisschen wünschen? Ob die dann nachher kommen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber gewünscht du hab Ich, ich
0: habe mir viele gewünscht, die nie gekommen sind. Ja, wen denn? Weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Ja, wissen Sie, ich habe mir viele gewünscht, die sind nie gekommen. Ja, wen denn? Ja, das weiß ich doch nicht mehr. Na ja, klar. Wer war das denn da, den du gar nicht unbedingt haben wolltest?
0: Ach, es gab so Leute, die natürlich zu einer gewissen Zeit unverzichtbar waren, die du aber vier Wochen später schon nicht mehr wolltest. Mir ist ja wie niemandem auf der gesamten Showbühne die Vergänglichkeit dieses Geschäftes deswegen klar, weil ich eben oft gebarmt hatte, warum haben wir den nicht? Und Jahr später hieß es, der kommt. Und ich gesagt, oh Gott, den braucht doch keiner mehr. Und ich hatte das große Glück natürlich, viele Stars zu ihren großen Zeiten zu haben. Was aber das Tragische ist, das habe ich glaube ich schon mehrfach beklagt, aber beklage es immer gerne. Dass ich zum Beispiel, ich saß neben David Bowie und David Bowie geht auf die Bühne und singt und drei Millionen Hörer verabschieden sich oder Zuschauer. Das ist einfach so, dass ich im Fernsehen, diese Leute kosten dich mörderisch Quote, alle Showstars. Also Bowie natürlich weniger als Zappa, Zappa mehr als Bowie, aber wenn, wenn, wenn der Gabalier zu seiner Quetsche greift, dann schaltet keiner aus. Das ist das Eigenartige.
1: Ja, aber meinst du, ich meine, so Superstars das wie Michael Jackson, nicht. David Bowie, warum sollten die denn da ausschalten? Das ist,
0: das ist halt so. Ich meine es nicht, sondern den, den Beweis haben wir gekriegt. Ich habe ja dann immer irgendwann auf meiner, in meinen späteren Jahren diesen, diesen Verlauf gekriegt und dann war eine Zacke nach unten, was war denn da los? Ja, da war ein internationaler Popstar. Ich habe ja wirklich gute Leute gehabt. Also das Eigenartige ist, die schalten bei, wenn Roberto Blanco singt, ein bisschen Spaß muss sein, schaltet kein Mensch weg. Aus welchem Grunde, weiß ich nicht. Aber wenn die Leute, auf die ich Wert gelegt habe, aufgetreten sind, haben mir immer ein paar Millionen gefehlt. Also keiner will die Sister Sisters singen hören. Echt? Das ist, das ist ein Fakt, ja. Es ist keine Befürchtung von mir, sondern ich weiß, dass, dass es so ist.
1: Ja, dann weißt du ja, wen du einladen musst, damit die Gurten nicht runtergehen. Mhm. So, noch ein äh, kurzer Fangesang von Daniel, 30 Jahre alt. Der hat auch geschrieben an Potschalk at 3.de. Er ist großer Fan von dir, was mir sehr gut gefallen hat. Er schreibt, ich bin immer wieder begeistert. Auch hat mich seine Leichtigkeit und Wurstigkeit schon lange angesteckt.
0: Gut so. Gut so, ich hoffe, da haben Sie noch mehr damit angesteckt. Wobei, wenn man schon Wurstigkeit sagt, ist immer Wurstigkeit.
1: Wurstigkeit. Das
0: ist mir Wurscht. Mir ist auch Wurscht, ob es Wurstigkeit heißt.
1: Wurstigkeit. Es
0: das, das ist Wurstigkeit.
1: Das klingt so so, so ein bisschen uncharmant, aber ich glaube, er meint das positiv im Sinne es von so ist, ein bisschen, ja, ist es mir gibt, doch egal. es
0: gibt Dinge, die man wurschtig sehen kann, sogar sehen muss. Also, ob ich jetzt als Pop-Titan bei Dieter Bohlen am Samstag die Nation rette oder nicht, ist mir und der Nation Wurscht. Aber es gibt Dinge, die einem nicht wurscht sein dürfen und die sind auch mir nicht wurscht. Es gibt Dinge, die sind wichtig. Kinder sind wichtig, Beziehungen sind wichtig, Entscheidungen gibt es, die sind wichtig. Aber es gibt auch unheimlich vieles, was wurscht ist, wo wir uns aber darüber Gedanken machen, wo ich sage, es ist halt so. Man kommt in ein Alter, wo man anfängt, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und sagt, Kannst du eh nicht dran ändern. Und alles das ist mir inzwischen wurscht. Wenn man mir sagt, setze ich da hin, setze ich mich da hin und sage nicht, der Stuhl ist nicht, die hat nicht die richtige Farbe oder nicht die richtige Form. Sitzen ist in jedem Fall besser als stehen, egal worauf.
1: Nimmt die Wurschtigkeit hm. im Alter ein bisschen zu?
0: Ja. Sie nimmt definitiv zu. Man kann es auch die Gelassenheit des Alters nennen. Dann hört es sich besser an als Wurstigkeit. Naja. Ich nenne es Wurstigkeit.
1: So, eine, so ein bisschen, eben so eine latente, so ein bisschen latente Langeweile manchmal ist auch ganz charmant.
0: Ja, man muss aufpassen, dass es nicht in Überheblichkeit und Sarkasmus abrutscht. Passiert mir ab und zu. Und dann reiße ich mich am Riemen, weil das finde ich beides nicht gut. Aber Wurstigkeit finde ich nicht nur gut, sondern auch wichtig, weil sie dich psychisch gesund hält. Menschen, denen nichts Wurst ist, die sind irgendwann am Ende ihrer Kräfte. Und das zwar stimmt. bevor in der Liebe Gott gesagt hat, das war es jetzt.
1: Und siehst du, diese Wurstigkeit gibt es auch in der Musik. Dua Lipa zum Beispiel, die oft von dir gemobbte Dua Lipa. Die Dua Lipa ist
0: mir zum Beispiel völlig wurscht. Ja, das aber die, hat, von die hat
1: in ihrer Stimme auch so, ein, so, ein, ja, so eine latente ja. Langeweile und Wurstigkeit zu Ja,
0: aber sie nervt ja schon wieder, weil sie dauernd, weil sie dauernd kommt sie mit ihrer Woman Power und, und Alpha Female. Und das ist etwas, wo ich sage Deine Botschaft, Baby, interessiert keine Sau. Sing und das kannst du und das macht sie toll, aber lass uns mit deinen Botschaften in Frieden.
1: Hast du Angst vor der Powerfrau?
0: Bestimmt nicht, also wenn, da nicht vor Dua lieber. Die weiß gar nicht, dass es mich gibt. Doch, bestimmt, mein, Thomas. Ich habe in meinem ganzen Leben nur mit Powerfrauen zu tun gehabt. Alle anderen sind mir auch egal, nur Powerfrauen ist es auch egal, ob da ein Sternchen in der Luft hängt, wo dann noch innen kommt. Die sagen, da hat mich einer gemeint und der liegt daneben. Ja, ja
1: aber manchmal muss man auch erstmal ein bisschen ja, über das Ziel hinausschießen, das damit sich Dinge etablieren können.
0: Ich bin immer das Ziel hinausgeschossen, nichts hat sich etabliert.
1: Doch, ein ja, übers klar. Ziel hinausschießen. Meine Wurstigkeit hat Deine sich Eine Wurstigkeit, etabliert. zum ja, Beispiel, klar. siehst du. Wir sind natürlich auch in der Osterausgabe, Thomas. Mhm. Wir sind mitten in der Osterzeit. Wir haben in einer der letzten Folgen schon mal kurz angeschnitten, da hattest du gesagt, du glaubst nicht an den Zufall, du glaubst aber an das Schicksal und mhm. du glaubst generell.
0: Ja, was natürlich auch, wie die Wurstigkeit nimmt zu, der Glauben nimmt ab. Das befürchte ich. Es liegt an mehreren Dingen. Ich will hier nicht philosophisch werden. Ach doch bitte. Es ist doch so dass du in den Glauben nicht von selbst hinein wächst. Das sind einige wenige. Das ist dem Saulus offensichtlich passiert, der dann zum Paulus wurde. Also mich hat nie der Blitz getroffen und mir hat nie Jesus gesagt, pass auf, ich mache die Nachttischlampe jetzt dreimal an und dreimal aus, dann glaubst du an mich. Sondern ich habe mich durchs Leben gewurstelt, wie jeder andere auch. Da ist das Wurschteln wieder. Und es ist doch so, ich bin in den ja, man muss es leider sagen, 50er-Jahren in eine Gläubigkeit nicht hineingewachsen, sondern hineingeschoben worden von meinen Eltern, von meinem Umfeld. Und es hat funktioniert. Ich bin nie in irgendeiner Form von irgendeinem Kaplan belästigt worden. Ich verbinde mit dem Glauben positive Erinnerungen. Und ich muss auch sagen, das hat auch mit einer gewissen byzantinischen Mystik zu tun, die dem Glauben verloren gegangen ist. Wenn also Sagen wir mal, die Sonne durch ein äh, Mosaikkirchenfenster bricht und der Weihrauch quillt und die Orgel spielt, dann bist du wahrscheinlich Gott näher, als wenn du irgendein Traktat von Karl Rahner oder, oder von Hans Küng liest. Ich habe beides getan und muss sagen, es ist wahnsinnig schwer, den kindlichen Glauben, dieses Mystische, intellektuell zu unterfüttern. Es ist fast nicht möglich und es ist noch unmöglicher, in der heutigen Zeit Kinder mit der gleichen Naivität in den Glauben zu stellen, wie es zu meiner Zeit war. Kannst du mir folgen?
1: Ja, natürlich. Und das ist ja eine Knackfrage äh, auch bei einigen Eltern heutzutage. Lassen wir unser Kind taufen oder nicht? Es soll sich selber dafür entscheiden können. Dann ist die Frage,
0: Ja, die Frage hat man mir nicht vor. gestellt. Man hat mir auch nicht, die Taufe ist wurscht, was man da einem Säugling über den Kopf kippt, ist egal. Aber die Frage ist, wenn du zwölf bist, wenn du vierzehn bist, äh, wenn du acht wenn du bist, wenn sich im Grunde dein Charakter formt, wie formt er sich? Ich habe tatsächlich... Onkels und Tanten gab. Meine Tante war im Kloster, war eine Nonne, mein Onkel war, war Priester. Das hat mir weder geschadet, noch hat es mich in irgendeiner Form verkorkst. Ich muss auch zugeben, dass es heute sehr viel schwerer ist, in diesem Umfeld diesen Glauben zu entwickeln. Also meine beiden Kinder, ich habe es und das bedauere ich zu einem gewissen Punkt. Andererseits hat mir das von den beiden noch keiner vorgeworfen. Ich habe es nicht geschafft, meine Kinder auf diese Bahn zu kriegen. Oder ich habe es auch nicht geschafft. Sind die gewagt. beide getauft? Die sind, ja, sind beide getauft, ja. Muss ich schon nachdenken. Aber deren Kinder, soweit ich das weiß, sind beide nicht getauft. Doch, der eine, da habe ich aber dafür gesorgt. Da habe ich dafür gesorgt, ja, das Hast war... Hast eingemischt. Da habe ich mir eingemischt. Da habe ich gesagt, schaden kann es nichts. Ob es was bringt, merkt man später.
1: Na, es ist ja auch gut, wenn man seine eigenen Entscheidungen dann nachher trifft. Die Frage ist nur, kann ich mich im Nachhinein vielleicht eher gegen etwas entscheiden, was ich kennengelernt habe, als irgendwann für etwas, was ich nie kennengelernt habe.
0: Das hast du wiederum schön gesagt. Aber das ist tatsächlich so. Wie willst du den Glauben kennenlernen? Du kannst nur sagen, er hilft mir, er hilft mir nicht. Heute ist Glauben teilweise natürlich ersetzt durch Gänsehaut pur oder durch irgendwelche eigenartigen New-Age-Geschichten. Also es ist für mich ein Unterschied, ob ich mir zu Hause ein Räucherstäbchen anzünde oder ob ich in einer Kirche noch den Weihrauchgeruch wahrnehme, der macht mich nicht frommer. Aber das hat damit zu tun, diese Symbolhaftigkeit eines ewigen Lichts, diese Gläubigkeit an etwas, das musst du, glaube ich, als Kind und als Jugendlicher aufsaugen, um es später nicht in irgendeiner Form, du kannst es als Wunder erleben. Aber das ist Camus, glaube ich, passiert, der in irgendeiner Kirche plötzlich geglaubt hat, er muss glauben. Und das ist, das ist dem Saulus passiert vor irgendeinem, ich weiß nicht, wo er in Damaskus, glaube ich, war er unterwegs. Ob das alles stimmt, weiß auch keiner. Aber ich weiß eben, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Jesus an Ostern von Toten zu den Lebenden wieder geworden ist, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen und das ist auch, muss man sich auch nicht vorstellen als gläubiger Mensch, dass Maria leiblich in den Himmel aufgenommen wurde, da kam irgendein Papst nicht mehr aus der Zwickmühle raus und ich muss auch sagen, dass das Versagen der Kirche wenig mit Glauben oder mit äh, Christlichkeit oder was auch. Mit Christlichkeit hat es zu tun, weil es unchristlich ist, was die treiben, so sie es getrieben haben. Und ich glaube und ich weiß, dass es diese Fälle gibt. Man kann also weder Corona leugnen, noch kann man leugnen, dass die Kirche versagt hat in vielen Bereichen. Aber sobald, und diesen Satz habe ich immer wieder gesagt, es sich auf das Menschliche reduziert, sind wir alle verloren, die Politiker sind größtenteils Pfeifen und dass in der, sagen wir mal, in der Fuß, im Fußvolk Gottes nur Menschen unterwegs wären, die irgendetwas begriffen hätten, das kann man auch nicht annehmen.
1: Ja, trotzdem ist natürlich auch der Umgang, jetzt speziell der katholischen Kirche, jetzt mit den Missbrauchsfällen und Absolut. so weiter.
0: unentschuldbar, unverzichtbar. So, dass man den auch Verein Figuren, auch verlassen kann. Das ist ja leider das Elendschammer. Ich habe durchaus überlegt, in, der, in dem Dunstkreis, in dem ich groß geworden bin, hat man den Beruf des Priesters einfach noch drauf gehabt. Aber ich wäre ein denkbar schlechter Priester geworden, weil ich irgendwann nicht nur vom Glauben abgefallen wäre, sondern einfach der kirchlichen Lehrmeinung den Finger gezeigt hätte, meine Freunde, ohne mich. Also mit mir könnte sowas nicht machen. Und dann wäre ich weg gewesen. Diese Demut und die ja in den, gerade auch im Glaubensbereich, diesen Gehorsam, den kann ich nur dann anbieten, wenn ich an das Glaube, dem ich folge oder dem ich Gehorsam bin.
1: Aber wie wichtig sind dir denn zum Beispiel jetzt Ostergottesdienste? War ja auch in der Diskussion, sollen die ist stattfinden, sollen die nicht das stattfinden? Ist doch kein Thema. Nicht hin. Nein,
0: ich muss, ich muss nicht äh, äh, singen. Äh, was, was ich? Komm mal her, Karfreitag. Ich weiß noch genau. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz bedeckt mit Hohn. o göttlich Haupt umwunden mit einer Dornenkrone. Ob ich das nun singe oder nicht, das ist völlig. Dem lieben Gott ist das egal. Und, und es ist kitschig und ob ich nun in die Maiandacht gehe und mehrsternig die Grüße singe oder ob ich die Auferstehungslieder singe, was war denn Ostern da? Chrestos amnesti. Also das ist etwas, was einen nicht wirklich weiterbringt, befürchte ich. Und ich habe damals immer dieses Gefase, ich suche meinen Herrgott im Wald, dann soll es ja auch mit Jägermeister taufen lassen. Also ich bin trotz... Hohe Kosten, die die verursachen, nicht doch nicht aus der Kirche ausgetreten. Weil ich, solange ich Geld für, für Apple ausgebe, gebe ich es auch für die Kirche aus. Das ist beides rausgeschmissen. Ja. Aber mit dem Handy kannst du telefonieren. Gott antwortet ja nie, wenn du ihn anrufst.
1: Verändert sich, glaube ich, im Laufe der Jahre? Wird man vielleicht gläubiger, wenn man älter wird, wenn man weiß, im oberen Teil der Sanduhr ist weniger drin als unten?
0: Ja, das ist die Frage. Wird man gläubiger, wird man ungläubiger? Also, ich habe ja immer gedacht, wenn ich dann am Himmelstor stehe, dann steht Petro schon mit dem Fleißkärtchen da. Und ähm, gegen das Gesetz, was Gott verwundert darf, der Mensch nicht trennen. habe ich ja nachweislich gesündigt. Also ich war verheiratet, ich bin noch verheiratet, aber lebe mit einer anderen Frau zusammen. Das ist klar eine Sünde, aber ich fühle mich nicht wie ein Sünder.
1: Nein, redest du denn mit dem lieben Gott und sagst, hallo, hier bin ich. Ich sage, ja, guck um dir das alles. an,
0: guck dir das an. Du kannst mir ja mit dem Blitz erschlagen, wenn es dir nicht passt.
1: Interessante Frage, rally frage äh, hier achte Klasse, neulich im Religionsunterricht. Brauchen wir einen Pfarrer, Geistlicher oder Heiliger als Vermittler zwischen Gott und uns? Oder ist das überflüssig?
0: Die Kirche sieht sich ja in der Rolle. Der Papst, das ist ja immer mein, mein Gedanke, weiß genauso viel wie ich. Es ist ja nicht, dass der liebe Gott sich abends mit ihm trifft und der setzt sich in den Beistuhl und Gott flüstert ihm dann ein, wie es weitergeht. Glauben ist etwas ganz Eigenartiges. Und es ist ja so, es gibt keinen Beweis, dass es Gott gibt. Es gibt keinen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Und der Glaube ist etwas, und der hat, der macht ja auch nur Sinn, wenn man von irgendetwas überzeugt ist, was nicht nachweisbar ist. Denn wenn es nachweisbar ist, ist es kein Glauben mehr. Dann ist es Dummheit, es zu leugnen. Corona zu leugnen ist dumm. Gott zu leugnen, ist durchaus eine Position. Ich sage, das ist der Descartes' Wager, nennt man das. Wenn es ihn gibt und ich an ihn glaube, dann ist es okay. Wenn es ihn nicht gibt, dann ist nichts daneben gegangen. Ich Aber wie zeigt also nicht sich dein
1: Glaube zum Beispiel?
0: Mein Glaube zeigt sich, dass mir diese nennen sie christlich, nennen sie humanistische Regel, liebe deinen Nächsten wie mich selbst, wie dich selbst, einfach ja in dem Fall wie mich selbst.
1: Freut Versprecher.
0: Nee, liebe deine, ich, liebe, ich liebe dich so, wie ich mich liebe, nicht ganz so, aber ein bisschen. Aber der Punkt ist, dass ich dir nichts antue, von dem ich nicht möchte, dass es mir angetan wird. Das sind alles Binsenweisheiten. Aber das ist Christlichkeit. dass Ich weiß auch nicht, ob das was Neues ist. Und es ist mir lieber, ich benehme mich anständig und komme dafür in den Himmel, als dass ich mich anständig benehme und der Deckel geht zu und alles ist aus.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das, das ist was, an das ich definitiv glaube, so wie man sich benimmt oder was man rausgibt, das bekommt man irgendwann wieder zurück, auf die ja, eine in, oder andere irgendwann Weise. Irgendwann
0: ist die Frage, irgendwann das ist die eben, Frage. wann, wann. Ich ja. glaube
1: daran, du bekommst es zu
0: Lebzeiten definitiv bin, zurück. Ja, ich bin auch im Leben gut weggekommen. Es gibt keinen Grund für mich, an Gott zu verzweifeln oder zu sagen, wie hat mir das Leben übel mitgespielt. Es gibt den berühmten Job aus der Bibel, der nur Scheiße erlebt hat und der, der trotzdem geglaubt hat. Das ist die große Kunst. Den Glauben in der Not nicht zu verlieren, ist, glaube ich, wesentlich, sagen wir mal, schwieriger, als ihn in der Wohllaunigkeit zu behalten. Noch habe ich keinen Grund, an einem Gott zu verzweifeln, weil er es mit mir gut gemeint hat. Und guck mal, gerade mich gilt teilweise auch für dich. Was habe ich mir denn selber erworben? Ich habe eine große Klappe, ich bin nicht der Dümmste und äh, habe damit gut verdient. Aber es ist nicht so, dass ich sieben Semester irgendetwas studiert hätte oder zwölf und dass ich in irgendeiner Form irgendwas riskiert hätte, um das zu gewinnen. Ich bin mit einer Grundausstattung durchgekommen, die ich mir selber kaum erworben habe. Es gibt Leute, die gehen in Seminare, die lassen sich coachen. Pff, pff, mich hat keiner gecoacht. Und ich habe das, was ich habe, mir so am Wegesrand aufgelesen. Und wer es da hingelegt hat, weiß ich nicht. Wenn es der liebe Gott war, sage ich, danke.
1: Aber man hat ja selber auch noch was. Man kann es ja selber auch noch beeinflussen. Ob es jetzt der liebe Gott ist oder nicht, ich glaube auch, je nachdem, wie man, man sich kann anderen es anderen Leuten ja. Gegenüber ja, benimmt. ja, ja. Das kann kann es, kriegt man zurück. Man
0: kann es aber nur bedingt beeinflussen. Die Wurstigkeit ist wichtig. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob es Augustinus war oder wer auch immer, wem der Satz zugeschrieben ist, lieber Gott, gib mir die Fähigkeit, das, was ich nicht ändern kann, auf mich zu nehmen, das, was ich ändern kann, zu ändern. Und, dieser Satz wird oft vergessen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn ich nämlich immer sage, kann ich eh nicht ändern, dann wird die Welt irgendwann von den Blöden regiert. Wenn ich alles ändern will, was ich nicht ändern kann, hole ich mir eine blutige Nase. Denn der Typ bin ich nicht.
1: Mir gefällt auch gut, habe ich irgendwo mal gehört, es kommt alles wieder zu dir zurück. Nicht immer in der gleichen Währung, aber immer im gleichen Wert.
0: Ja, bloß als sie als mir die D-Mark weggenommen haben, kam die Hälfte nur zurück.
1: Das kommt alles zu dir zurück, auch zu dir, gut, Thomas. Gut, Wie man sich benimmt, so ist es. Dann, dann, Und die, die dann, dann, sich nicht gut benehmen, die kriegen es irgendwann auch wieder. Das kann manchmal sehr, sehr lange ja, dauern, nun,
0: nun, was aber ich, es ja, ist so. was ich aber zum Schutze derer, die sich nicht gut benehmen, sagen möchte, es gibt Menschen, die sind getrieben von Dämonen, die sie nicht im Griff haben. Es ist nicht die Bösartigkeit. Wenn ein Star sagt, ich, ich betrete diesen Raum nur, wenn ein weißer Teppich daran liegt, dann muss einer auf die Nuss kriegen. Wenn aber irgendjemand die Panik hat, weil er, weil, er, weil er nicht dicht in der Birne ist, dass nur auf weißem Teppich er weiterleben kann, dann muss ich sagen, wer hat dir das in den, in den Kopf gesetzt? Ich weiß nicht. Es gibt viele Gründe und das unterscheiden wir. Das ist eben oft so, was Menschen für Erfahrungen machen, was sie für, für Traumata erlebt haben. Weißt du, das ist zum Beispiel. Ich abschließend noch eine Geschichte, bevor du die Kärtchen rausholst. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, was ich nicht begreife, ist, dass jemand den Drogen anheimfällt. Warum kann man sich nicht zusammenreißen? Es gibt immer ein erstes Mal. Warum muss ich kiffen? Warum muss ich koksen? Warum muss ich den Bewusstseinszustand, in dem ich gerade bin, krampfhaft und krankhaft verändern? So. Immer und habe immer meinen Kindern gesagt, Freunde, ihr könnt mir alles antun, wenn ihr mir mit dieser Drogenscheiße kommt, dann vergesst es. Ich werde keine 100.000 Dollar, was auch immer, im Monat für Rehab zahlen, aber wahrscheinlich hätte ich es getan, wenn es so weit gekommen wäre. Es ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen. So. Und diesen Wahn, dass man sagt, also Drogen gehen gar nicht. Ich habe eine Detoxkur gemacht, in der es nichts zu fressen gab. und du regelmäßig. Mach ich regelmäßig, genau. Eine der ersten, da war das noch viel schlimmer. Und habe mir dann, das war im Winter, auf dem Weihnachtsmarkt ein Tütchen gebrannte Mandeln geholt zur Bestrafung, und da ist es wieder ein Gottesbeweis, hat es mich gleich noch mit der Tüte Mandeln aufs Maul gehauen, weil es Glatteis war, aber ich habe die Mandeln gerettet. Habe ich das Tütchen so hochgehalten, dass keiner rausgefallen ist. So, diese Mandeln habe ich aber nicht gleich gefressen, weil ich ja in dieser Hungerkur war. Dann habe ich sie in den Safe geschlossen und saß beim Fernsehen nach einen, ja, einen In den Safe? Ja, in den Safe, ja. Im Hotel halt, <lacht> da, wo, ich, wo, ich, wo ich da meine Kur gemacht habe. Das war so eine Art Hotel, da hast du so ein Safe mit so einem Code gehabt und habe die, die Mandeln eingeschlossen. Und dann saß ich beim Fernsehen, habe ich gedacht, shit, ich esse jetzt eine Mandel. Nein, lass es. Dann habe ich dann gedacht, oh Gott, bis ich jetzt zu diesem Safe gehe, bis ich die Mandel da raus habe. Aber eine, dann habe ich eine Stunde lang ich mit, mir, ich mit mir gerungen, dann bin ich hin und habe eine Mandel aus dem Safe. Safe, Kombination rein, Safe Mandel raus, Tüte wieder rein, Kombination zu, wieder hingesetzt. Ach komm, eine, wo eine gehen, gehen noch zwei. Du hast einmal
1: angefangen und ja. das war's.
0: Und danach habe ich nicht gesagt, äh, die Kur ist blöd, sondern ich habe gesagt, Niemals in meinem Leben werde ich einem Drogenmenschen sagen: Reiß dich doch ein bisschen zusammen. Wenn ich nicht in der Lage bin, eine Tüte gebrannter Mandeln im Safe zu lassen und zu wissen, dass es Unsinn ist, die zu essen, dann kann ich nicht guten Gewissens irgendjemand sagen: Warum kiffst du? Warum? Der hat auch einen Grund. Und das ist das, was ich meine, dass man im Alter klüger wird.
1: Der Grundfehler war, dass du die Tüte überhaupt gekauft hast.
0: Ja klar, den Fehler habe ich ja gemacht. Der Grundfehler ist auch, dass der sich sein, sein Tütchen, was auch immer, irgendwann kauft. Natürlich sind das Fehler. Es ist eine Aneinanderreihung von Fehlern. Es war der Fehler aber auch, dass ich nicht gleich gegessen habe, sondern in den Safe gesperrt habe. Aber da habe ich was gelernt. Hast du
1: eine Mandeltüte in den Safe getan?
0: Ja, gebrannte Mandeln aus dem Safe. Aber es hat mir was gebracht. Ich denke immer, wenn es ums Thema Drogen geht, an meine scheiß gebrannten Mandeln.
1: Und dann hast du Mitgefühl. Siehst du? Auch sehr christlich. Unsere Karten, Thomas.
0: Ha, ha, wir glauben
1: ha. auch an unsere Karten. Ah, halt, bevor wir die Karten machen. Thomas, der Podschak ist nominiert. Deutscher Podcastpreis Zuschauerabstimmung. Ne? Jetzt könnten wir natürlich sagen, liebe Leute, stimmt ab für uns. Aber das machen wir natürlich nicht.
0: Wir sagen, stimmt ab für uns. Aber wenn ich es nicht wäre, ist es mir
1: wurscht. Wir könnten auch sagen, jeder Fünfte, der für uns abstimmt, gewinnt ein Treffen mit dir. Machen wir aber nicht.
0: Nein, jeder, jeder der für uns abstimmt, darf sich eine Tüte gebrannte Mandeln kaufen.
1: Genau. Man soll sich ja auch aus freien Stücken Es Die gibt hier sogar eine
0: Tankstelle inzwischen. Die sind ja? gar nicht schlecht. Ja?
1: Ich kenne die nur vom Send. Obwohl, nee. Und von der Kirmes, ne? Gebrannte ah, ja. Mandeln. Durfte ich, ja, mir früher, ja, ja. durfte ich mir früher so, eine wenn Tüte in kaufen. Diesem, in
0: diesem Top-Tag, so wenn einer mit dem Löffel immer steht und so rumrührt in so einem Kupferkessel. Ah.
1: Aber da kann, damit kann man sich auch die Plomben gut rausziehen. Das ist mir auch schon passiert. Deswegen bin ich da vorsichtig.
0: Ach, du mit deiner Vorsicht, komm. Ah, ja. Dir muss mir ja wurscht sein. Du sagst, ich will das gebrannte Mandeln essen. Die Plomben riskiere ich. Das ist eine Güterabwägung.
1: Ah, okay. Mhm. Das merke ich mir beim nächsten Mal, wenn ich eine Tüte gebrannte Wandeln sehe. Mhm. Güterabwägung. Muss mir wurscht sein, mache ich. Jetzt
0: kam es wieder in der Tasche rum. Ja, komm, Thomas. Ja, aber nominieren kann man ja jeden, oder? Das ist da noch sind
1: misch. noch 1.000 Trillionen andere nominiert, müssen wir fairerweise ja, dazu klar. sagen. Gewinnt aber Sie, man darf abstimmen, das Publikum darf abstimmen. Irgendein
0: Zwölfjähriger gewinnt das bestimmt, und gönne ich es auch. Der freut sich <lacht> länger als ich. So. so, misch mal. Das hat keiner. Oder ist das auch im, in anderen Podcasts? Ich da glaube nicht. Ziehen? Ah, was steht bei dir? Das ist, das, das ist wunderschön. Das ist fast religiös. Das hat, glaube ich, Bohlen auch gesagt. Wenn eine Türe aufgeht, wenn die Türe zugeht, geht eine andere auf.
1: Wenn eine Türe zugeht, geht eine andere bei auf? Mir steht drin,
0: bei mir, das hat Das hat Bohlen irgendwie gesagt. Und hier steht, jede Türe, die ich öffne, ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Oh, oh ist das schön.
1: Wie das passt gerade in dein Leben, was? Ja, klar. So.
0: Ich gehe aber nur noch durch Automatiktüren. <lacht> okay. Bei
1: mir steht, ich nehme wahr, was ist, ohne zu urteilen.
0: Oh, sonst hältst du gar nicht mehr. Soll wurscht sein. Genau. Oder? Geht gut los. Ja, du hast was gelernt. Na? Komm, mal, wenn nur du was lernst, was brauche ich im Podcastpreis? Aber dass du irgendwann deinen Enkeln sagen wirst: Ich kannte ihn noch. Ich In, habe mit ihm gearbeitet. Ihm groß geschrieben.
1: Natürlich. Na klar. Immer groß. Thomas, ich bitte dich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Wählt den Potschalk, wählt unseren Potschalk. Aber wenn nur die, die ihn hören, ihn wählen, dann sehen wir, glaube ich, ganz alt aus. Wer weiß. Ja. Erzählt's der Oma, die kennt mich, die wählt mich. Sagt, Oma, hier musst du schreiben. Oma, hier musst du unterschreiben. Also allen, die nicht mehr so genau wissen, was Sache ist, vorlegen, ist das schriftlich oder muss man da wahrscheinlich...
1: Internet, deutscher Podcastpreis, Zuschauerabstimmung.
0: Kann man sich da selber wählen? Na klar. Dann mache ich doch.
1: Eine Stimme ist schon mal wieder sicher.
0: Es wäre drei Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab 6 in der ARD-Audiothek und
1: überall, wo es Podcasts gibt.